0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür İnsanların bazısı gözle görülen güzelleri, güzellikleri değil de görünmeyen güzeli. Güzellikleri sevmek mutluluğuna ermişlerdir Allah'ım Sen insanların bazısına Duygularının tesiri altında kalmama gücü verdin Onları hürriyete kavuşturdun Onları gamdan da Neşeden de ayırdın Azat ettin. Bu hale gelen mutlu kişileri kendilerinden de kurtardın, soylarından, soplarından da kurtardın. Onların gözlerine dünya güzellerini, güzelliklerini çirkin gösterdin. Bu saadete erenler, duygu ile duyulanları, yani görülen, işitilen, Tadılan ve tutulan her şeyi istemezler de görünmeyene, yani Allah'a gönül verirler. Böyle kişilerin aşkı meydandadır da sevgilisi gizlidir, görünmez. Onlar için hariçte görünen sevgililer, dünyada o gizli sevgilinin birer fitnesi, birer imtihanıdır. Fakat, Sadece gizli sevgiliye bağlanıp kalarak Zahiri aşkı, mecazi aşkı da boş sanma Çünkü görünen sevgiliye olan aşk Sanıldığı gibi sadece şekle, surete Yani bir kadının güzel yüzüne gönül vermek değildir Şunu iyi bilmeli ki Sevgilinin sureti, şekli yoktur Sevilen, onun manasıdır. İster bu dünyaya ait aşk olsun, ister o dünyaya yani mana alemine ait aşk olsun, bu böyledir. Eğer sen sevgilinin sadece bedenini sevsen, eğer şekle, surete aşık isen, bir güzelin ruhu bedeninden ayrılınca, neden onu bırakıyorsun? Neden onu götürüp gömüyorsun? Bir ölünün bedeni, şekli, sureti yerindedir. Senin ona karşı duyduğun soğukluk, bu vazgeçiş nedendir? Ey aşık, bir ara bakalım senin gerçek sevgilin kimdir? Görülen bir güzel, bizim gerçek sevgilimiz olsaydı, duygulu olan herkes sevgilisine aşık olur, onu bırakmazdı. Ona vefalı olurdu. Vefalı olmak sevgiyi arttırdığı halde nasıl oluyor da suret, şekil, vefayı vefasızlığa çeviriyor. Güneşin ışığı duvara vurur. Onu iğreti olarak aydınlatır. Ey temiz yürekli saf kişi, ne diye bir kerpiçe gönül verdin? Sen hiç sönmeyen, nuru ebedi olan güzelliği aslı ara. Ey kendi aklını beğenen, aklına aşık olan, kendini şekle, surete tapanlardan üstün gören kişi. Şunu iyi bil ki senin duyguna vuran külli aklın ışığıdır. Bu ışığı bakır gibi olan duygularının üzerine iğreti düşen bir altın yaldızı bil de kendini üstün görme. İnsanlardaki güzellik iğreti bir yaldızdan ibarettir. Böyle olmasaydı sevgilim diye bağrına bastığın dostun, kocamış bir eşek gibi çirkinleştiğini görür müydün? O sevgili bir vakit melek gibi güzel iken şeytan gibi çirkinleşmiştir. Çünkü o güzellik onda iğreti olarak bulunuyordu. Ondaki güzelliği azar azar yavaş yavaş aldılar. Nitekim bir fidan da Azar azar, yavaş yavaş kurur gider. Git de, çok yaşattığımızın gücünü, kuvvetini alırız. Ayetini oku, aklını başına al. Gönle girmeye, gönül almaya bak. Ete, kemiğe gönül verme. Çünkü gönül güzelliği, iğreti güzellik değildir. Seneler geçmekle onun güzelliği kaybolmaz. Onun iki dudağı senin için ağabey hayat sâkîsi olur. Aslında ağabey hayat da kendisidir, sâkî de kendisi, mest olan da kendisidir. Senin benlik tılsımın bozulunca her üçü de bir olur. Sen, bu biri birliği kıyas yoluyla yani şöyle olursa böyle olur demekle anlayamazsın. Ey kendini tanımayan kişi, saçma sapan şeyler söyleme. Kulluk et, iyiliklerde bulun da Allah'ın yardımı ile anlayasın. Ey gerçek varlığını idrak edemeden, manaya erdiğini sanan kişi. Senin mana sandığın da, şekilden, suretten ibarettir ve iğretidir. Sen o iğreti şeyi kendine uygun bulmuşsun. Onunla övünüp seviniyorsun. Ben gerçeği buldum diye gurura kapılıyorsun. Mana oldur ki, seni senden alır, şekle bağlanmaktan seni kurtarır. İnsanı kör ve sağır eden nakşa, surete, güzel bir yüze aşık eden şeye mana demezler. Körün nasibi, gam arttıran hayallerdir. Gözün payı da, şu asli olmayan, geçici hayallerdir. Senin Nefs eşeğin kaçmıştır. Onu mücahede kazığına bağla. O ne zamana kadar insanlık ve ibadet yükünü taşımaktan kaçacak? İster 20 yıllık yol olsun, ister 30 yıllık, isterse 200 yıllık, ona sabır ve şükür yükünü yüklemek, ona bu yükü taşıtıp götürtmek gerek. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmedi. Hiçbir kimse de ekmediğini biçmedi. Ekmediğini biçmeyi ummak ham tamağıdır. Ey oğul! Ham bir şeyi yeme. Ham bir meyveyi yemek insana hastalık verir. ev Birisi ansızın bir define bulu verir de ben de bunu istiyordum. İşte artık işle, güçle, dükkanla benim ne işim var diye düşünür. Define bulmak baht işidir. Böyle şey pek az olur. Bedende güç kuvvet varken çalışıp kazanmak gerek. Çalışıp çabalamak define bulmaya engel değil ya. Sen işten güçten ayak çekme de, kısmetse o da arkadan gelir. Sen çalış da eğer hastalığına yakalanma. Eğer şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım deyip durma. İnsanlarla hoş geçinen Peygamber Efendimiz de eğer demeyi men etti. O sözü söylemek münafıklıktan ileri gelir diye buyurdu. Çünkü o münafık da eğer derken işi şarta bağlarken öldü bu şarta bağlayıştan öbür dünyaya ancak hasret götürebildi. Garibin biri acele bir ev arıyordu. Bir dost onu aldı, yıkık bir eve götürdü. O dost o garibe dedi ki, ''Eğer bu evin çatısı olsaydı, evin evime bitişik olurdu. Eğer evde bir oda daha olsaydı, Çoluğun çocuğun rahat ederdi. Garip, evet dedi. Dostların komşuluğu hoştur fakat azizim, eğer de yani olsaydı, bulsaydı kelimelerinde oturulmaz ki. Bütün dünya hoşluk ister, yani hoşça vakit geçirmek arzusundadır. Onu hazırlamak ve bulmak için ateşte yanmakta, çok mihnete katlanmaktadırlar. İhtiyar olsun, genç olsun, herkes altın ister. Fakat herkesin gözü, kalp parayı altından ayırt edemez ki. Ayarı halis altın, kalp altının üstüne bir ışık salmış, bir parlaklık vermiştir. Sen onu gör, fakat mihenk taşına vurmadan, yalnız zanna kapılarak altın seçmeye kalkışma. Eğer mihenk taşın varsa, yani şeriat ahkamını, Hz. Muhammed'in gerçek yolunu biliyorsan, kendisine uyacağın kişinin davranışları şeriate uygun bulunursa, onu kabul et. Yoksa git de kendini Alim ve arif bir zata teslim eyle. Onun mihengi ile denemeye giriş. Aslında insanın kendi içinde ruhunda bir irfan mihengi, bir vicdan mihengi olmalı. İyiyi, kötüyü kendisi ayırt edebilmeli. Gönlünün pusulası gerçek yönü göstermiyorsa, böylece kendi başına yolu bulamıyorsa... Sakın yalnız başına yola çıkma. Gerçek bir yol gösterici. Bir mürşit ara. Çünkü yolda gülyabaniler vardır. Onların sesleri bildik ve tanıdık seslerine benzer. Bu sahte dost sesleri seni mahvetmeye, yok etmeye çağırır. O sesler, ey kervan halkı, benim tarafıma geliniz. Yol, ''Bu yöndedir, işte şuracıkta.'' diye seslenirler. Gülyabani, kervan halkını yok etmek, onları da daha önce yok ettiklerine katmak için her birinin adını ''Ey filan, ey falan'' diye birer birer çağırır. Yolcular o sese aldanıp da çağrılan tarafa gidecek olurlarsa bakarlar ki, Karşılarında kurtlar var, arslanlar var. Ömürleri kaybolup gitmiş. Yolda uzak mı uzak. Gün de bitmiş. Akşam olmuş. O gülyabani'nin sesi nasıldır? O ne diye bağırır? Bir de onu söyle. O gönül gülü, nefsi emmare, Mal isterim, mevki isterim, şeref isterim diye bağırır durur. Sen aklını başına al da kendi içinden sana seslenen gönül nefs nefsi emmarenin sesini yatıştır. Sustur da sana bazı sırlar, gizli sesler duyurulsun, açığa vurulsun. Allah'ı zikret de gülyabanilerin seslerini yak, yandır. Nergis gibi olan gözlerini akbaba gibi murdar bulunan dünyaya karşı kapa. Yalancı sabahı sahici sabahtan yani dünya nimetlerini ahiret nimetlerinden ayırt et. Şarabın rengini kadehin renginden mana kokusunu ve rengini suret kasesinden bilme. Böylece sabırla ve sebatla yani ayak direyişi ve dayanışı ile cisimlerin yedi rengini gören baş gözünden başka bir gönül gözü elde edesin. İbadet ederek İyilikler yaparak, halka hizmet ederek elde edeceğin bu gönül gözü ile Bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün Adi taşlar yerine, inciler, mücevherler seyredersin İnci de nedir ki? Sen kendin deniz olursun Göklerde seyreden, gezip dolaşan güneş kesilirsin İş sahibi iş yurdu, büyük ve eşsiz yaratıcı iş yerinde gizlenmiştir. Sen git de onu iş yerinde ayağını sabite mertebesinde tefekkür et. Fakat onun işi, yani yaratışı, sanatı yaratanın perdesi olmuştur. Bu sebeple sen onu yaratış sanatı dışında işinden başka yerde göremezsin. İş yeri, iş yapanın, büyük yaratıcının bulunduğu yerdir. Onun iş yerinden dışarıda kalan, onun yarattıklarının güzelliklerini sezemeyen, Hayran olamayan kimse bu büyük yaratıcıdan gafildir. Öyleyse iş yurdu yani yokluğa gel de orada sanatı da sanatkarı da beraberce bir arada gör. Madem ki iş yurdu aydınlık bir görüş yeridir, şu halde iş yurdundan dışarıda bulunan her yer örtülüş gizleniş yeridir. İnatçı firavun mevhum varlığına baktığı için benlikten kurtulamadı da hakkın yokluk işyerini kaza ve kaderini görmekten kör olmuştur. O kaderi değiştirmek, kapıya gelip çatan kazayı geri çevirmek istiyordu. Halbuki kaza ve kader Hakk'ın takdirinin önünden kaçmaya çalışan o hileci firavunun bıyığına gülüyor, yani onunla alay ediyordu. O, Allah'ın takdiri bozulsun diye yüz binlerce suçsuz çocuk öldürttü. Böylece Musa peygamberin meydana çıkmaması için binlerce kişiye zulmetti, binlerce vebal aldı, binlerce kan döktü o kadar kan döktüğü halde Hz. Musa doğdu ve onu kahretmeye hazırlandı. Eğer Firavun, Allah'ın sanatını ve kaza-kader tezgahını görmüş olsaydı, eli ayağı kururdu da hileye ve düzene girişemezdi. Hz. Musa, Firavun'un sarayında rahatça yaşadığı halde, Firavun boş yere çocukları öldürüyordu. Firavun, hislerine uyarak tenini besleyen en büyük düşman nefsini kuvvetlendirdiği halde ''Dışarıda bir kimsenin bana düşmanlığı vardır, bana haset ediyor'' diye vehme kapılan bir kişiye benziyordu. ''Bu adam benim düşmanımdır, bana haset etmektedir'' der. Halbuki, kendisine asıl haset eden, asıl düşman olan o beslediği bedendir. Yani nefsidir. O benlik, o nefis sahibi olan kişi Firavun'a bedeni de Musa'ya benzer. Firavun düşman nerede diye dışarılarda dolaşır durur, Dışarlarda düşman arar. Duygularının esiri olan kişinin nefsi, beden evinde nazla, çeşitli nimetlerle beslenmektedir. Halbuki kendisi başkalarına, kendi dışında bulunan kimselere kin güderek elini ısırmaktadır.